Preparation for the Feast of Pentecost, the Season of Resurrection, the 45th day, May 26, 2020. Today we will continue to read the book of Acts and we will learn how to live with the Holy Spirit. We will also be talking about St. James the Less. A reading from the book of Acts, chapter 9. Saul's Conversion Now Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that if he could find any men or women who belonged to the way, he might bring them back to Jerusalem in chains. On his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground, and he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? He said, Who are you, sir? The reply came, I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men who were traveling with him stood speechless, for they heard the voice, but they could see no one. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by hand and brought him to Damascus. For three days he was unable to see, and he neither ate nor drank. Saul's Baptism There was a disciple in Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, Ananias! He answered, Here I am, Lord. The Lord said to him, Get up and go into the street called Straight, and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. He is there praying. And in a vision, he, he has seen a man named Ananias come in and lay his hands on him, that he may regain his sight. But Ananias said, Lord, I have heard from many sources about this man, what evil things he has done to your holy ones in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to imprison all who call upon your name. But the Lord said to him, Go, for this man is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles, kings, and Israelites, and I will show him what he will have to suffer for my name. So Ananias went and entered the house, laying hands on him, and he said, Saul, my brother, the Lord has sent me, Jesus who appeared to you on the way by which you came, that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately things, like scales, fell from his eyes, and he regained his sight. He got up and was baptized. And when he had eaten, he recovered his strength. Saul preaches in Damascus. He stayed some days with the disciples in Damascus, and he began at once to proclaim Jesus in the synagogues that he is the Son of God. All who heard him were astounded and said, is not this the man who in Jerusalem ravaged those who called upon this name and came here expressly to take them back in chains to the chief priests? But Saul grew all the stronger and confounded the Jews who lived in Damascus, proving that this is the Messiah. Saul visits Jerusalem. After a long time had passed, the Jews conspired to kill him. But their plot became, became known to Saul. 
Now they were keeping watch on the gates day and night so as to kill him. But his disciples took him one night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a basket. When he arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was the disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles. And he reported to them on how the way he had seen the Lord and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem and spoke out boldly in the name of the Lord. He also spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him on his way to Tarsus, the church at peace. The church throughout all Judea, Galilee, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord, and with the consolation of the Holy Spirit, it grew in numbers. Peter heals Arenas at Lydia. As Peter, as Peter was passing through every region, he went down to the Holy Ones living in Lydia. There he found a man named Aeneas, who had been confined to bed for eight years, for he was paralyzed. Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up and make your bed. He got up at once. And all the inhabitants of Lydia and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Peter restores Tabitha to life. Now in Joppa there was a disciple named Tabitha, which was translated meaning Dorcas. She was completely occupied with good deeds and almsgiving. Now during those days she fell sick and died, so after washing her they laid her out in a room upstairs. Since Lydia was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him with the request, Peter, please come to us without delay. So Peter got up and went with them. When he arrived, they took him to the room upstairs where all the widows came to him weeping, showing him the tunics and cloaks that Dorcas had made while she was with them. Peter sent them all out and kneeled down and prayed, then turned to her body and said, Tabitha, rise up. She opened her eyes and saw Peter and sat up. She gave her his hand and raised her up. And when he had called the holy ones and the widows, he presented her alive. This became known all over Joppa, and many came to believe in the Lord. And he stayed a long time in Joppa with Simon, a tanner. Chapter 10 The Vision of Cornelius Now in Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of the cohort called Italica. Devote and God-fearing along with his whole household, who used to give alms generously to the Jewish people and prayed to God constantly. One afternoon, about three o'clock, he saw plainly a vision, an angel of the Lord coming into him and saying, Cornelius. He looked intently at him and seized with fear said, What is it, sir? He said to him, Your prayers and almsgiving had ascended as a memorial offering before God. Now send some men to Joppa and summon one named Simon, who is called Peter. He is staying with another Simon, a tanner, who has a house by the sea. 
When the angel who spoke to him had left, he called two of his servants and a devout soldier from his staff, explained everything to them, and sent them to Joppa. The Vision of Peter The next day, while they were still on their way and nearing the city, Peter went up to the roof terrace to pray at about noontime. He was hungry and wished to eat, and while they were making preparations, he fell into a trance. He saw heaven open and something resembling a large sheet coming down, lowered to the ground by its four corners. In it were all the earth's four-legged animals and reptiles and birds and the birds of the sky. A voice said to him, Get up, Peter, slaughter and eat. But Peter said, Certainly not, sir, for never have I eaten anything profane and unclean. The voice spoke to him again a second time. What God has made clean, you are not to call profane. The voice spoke to him again a second time. What God has made clean, you are not to call profane. This happened three times, and then the object was taken up into the sky. While Peter was in doubt about the meaning of the vision he had seen, the men sent by Cornelius asked for Simon's house and arrived at the entrance. They were calling out, inquiring whether Simon, who was called Peter, was staying there. As Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, There are three men here looking for you. So go get up, go downstairs, and accompany them without hesitation, because I have sent them. Then Peter went down to the men and said, I am the one you are looking for. What is the reason for your being here? They answered, Cornelius, a centurion and upright and God-fearing man, respected by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to summon you to his house and to hear what you have to say. So he invited them in and showed them hospitality. The next day he got up and went with them, and some of the brothers and Joppa went with them. On the following day he entered Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. When Peter entered, Cornelius met him and, falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised him up, saying, Get up! I myself am also a human being. While he conversed with them, he went in and found many people gathered together and said to them, You know that it is unlawful for a Jewish man to associate or visit a Gentile, but God has shown me that I should not call any person profane or unclean, and that is why I came without objection when sent for. May I ask then why you summoned me? Cornelius replied, Four days ago at this hour, three o'clock in the afternoon, I was at prayer in my house, when suddenly a man in dazzling robes stood before me and said, Cornelius, your prayer has been heard and your almsgiving remembered before God. Send therefore to Joppa and summon Simon, who is called Peter. He is a guest at the house of Simon, a tanner by the sea. So I sent for you immediately, and you were kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to listen to all that you have been commanded by God. Peter's Speech then Peter proceeded to speak and said, In truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation, whoever fears him and acts uprightly is acceptable to him. You know the word that he sent to the Israelites, 
as he proclaimed peace through Christ Jesus, who is Lord of all. What has happened all over Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit in power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of living and of the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name. The Baptism of Cornelius While Peter was still speaking of these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Then Peter responded, Can anyone withhold the water for baptizing these people, who have received the Holy Spirit, even as we have? He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they invited him to stay for a few days. Chapter 11 The Baptism of the Gentiles Explained Now the apostles and the brothers who were in Judea heard that the Gentiles too had accepted the word of God. So when Peter went to Jerusalem, the circumcised believers confronted him, saying, You entered the house of uncircumcised people and ate with them. Peter began to explain to them step by step, saying, I was at prayer in the city of Joppa, when in trance I had a vision, something resembling a large sheet coming down, lowering from the sky by its four corners, and it came to me. Looking intently into it, I observed and saw the four-legged animals of the earth, the wild beasts, the reptiles, and the birds of the sky. I also heard a voice say to me, Get up, Peter, slaughter and eat. But I said, Certainly not, sir, because nothing profane or unclean has ever entered my mouth. But the second time a voice from heaven answered, What God has made clean you are not to call profane. This happened three times, and then everything was drawn up again into the sky. Just then three men appeared at the house where we were, who had, sent, who had been sent to me from Caesarea. The Spirit told me to accompany them without discriminating. These six brothers also went with me, and we entered the man's house. He related to us how he had seen the angel standing in his house, saying, Send someone to Joppa and summon Simon, who is called Peter, who will speak words to you by which you and all of your household will be saved. As I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as it had begin upon us in the beginning. And I remembered the word of God, how he had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave them the same gift he gave to us when we came to believe in the Lord Jesus Christ, who was I to be able to hinder God? When they heard this, they stopped object objecting and glorified God, saying, 
God has then granted life to giving repentance to the Gentiles too. The Church at Antioch Now those who had been scattered by the persecution that arose because of Stephen went as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but Jews. There were some Cypriots and Cyrenes among them, however, who came to Antioch and began to speak to the Greeks as well, proclaiming the Lord Jesus. The hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The news about them reached the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to go to Antioch. When he arrived and saw the grace of God, he rejoiced and encouraged them all to remain faithful to the Lord in firmness of heart. For he was a good man, filled with the Holy Spirit and faith. And a large number of people was added to the Lord. Then he went to Tarsus to look for Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a large number of people. And it was in Antioch that the disciples were first called Christians. The Prediction of Agrabus At that time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them was named Agrabus, stood up and predicted by the Spirit that there would be a severe famine all over the world, and it happened under Claudius. So the disciples determined that, according to ability, each should send relief to the brothers who lived in Judea. They did This they did, sending it to the presbyters in care of Barnabas and Saul. Chapter 12 Herod's Persecution of the Christians About that time, King Herod laid hands upon some members of the church to harm them. He had James, the brother of John, killed by the sword. And when he saw that this was pleasing to the Jews, he proceeded to arrest Peter also. It was the Feast of the Unleavened Bread. He had him taken into custody and put in prison under the guard of four squads of four soldiers each. He intended to bring him before the people after Passover. Peter thus was being kept in prison, but prayer by the church was being fervently made to God on his behalf. On that very night, before Herod was to bring him to trial, Peter, secured by double chains, was sleeping between two soldiers, while outside the door guard, the door guards kept watch on the prison. Suddenly, the angel of the Lord stood by him, and a light shone in the cell. He tapped Peter on the side and awakened him, saying, Get up quickly! The chains fell from his wrists. The angel said to him, Put on your belt and your sandals. He did so. Then he said to him, Put on your cloak and follow me. So he followed him out, not realizing that what was happening through the angel was real. He thought he was seeing a vision. They passed the first guard, then the second, and came to the iron gate leading out of the city, which opened for them by itself. They emerged and made their way down to an alley, and suddenly the angel left him. Peter recovered to his senses and said, Now I know for certain that the Lord sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people had been expecting. When he realized this, 
he went into the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, where there were many people gathered in prayer. When he knocked on the gateway door, a maid named Rhoda came to answer it. She was so overjoyed when she recognized Peter's voice that instead of opening the gate, she ran in and announced that Peter was standing at the gate. They told her, you are out of your mind, but she insisted that it was so, but they kept saying, it's his angel. But Peter continued to knock, and when they opened it, they saw him and were astounded. He motioned to them with his hand to be quiet and explained to them how the Lord had led him out of prison and said, Report this to James and the brothers. Then he left and went to another place. At daybreak, there was no small commotion among the soldiers over what had become of Peter. Herod, after instituting a search but not finding him, ordered the guards tried and executed. Then he left Judea to spend some time in Caesarea. Herod's death. He had not he had long been very angry to the people of Tyre and Sidon, who had now came to him in body. After winning over Balstas, the king's chamberlain, they sued for peace because their country was supplied with food from the king's territory. On an appointed day, Herod, attired in royal robes and seated on the rostrum, addressed them publicly. The assembled cry, crowd cried out, This is the voice of a god, not of a man. And once the angel of the Lord struck him down, at once the angel of the Lord struck him down, because he did not ascribe the honor of God, and he was eaten by worms and breathed his last. But the word of God continued to spread and grow. Mission of Barnabas and Saul After Barnabas and Saul completed their relief mission, they returned to Jerusalem, taking with them John, who was called Mark. The Word of the Lord The Saint's Corner Saint Saint James the Less Saint James the Less was the son of Alphaeus of Cleophas and Mary, a close relative of Mother Mary. This is why sometimes he is called the brother of Jesus per Jewish religion. Saint Paul teaches us that Saint James the Elsa was a witness of the resurrection of Christ and also was called a pillar of the church. Saint Paul consults him about consults him about the gospel. Saint James the Less is the author of the first Catholic epistle in the Holy Bible. Saint James the Less was the first bishop of Jerusalem. It is believed that Saint James the Less was murdered for the faith by the Jews in the spring of the year. Jews gave him a surname, James Yejust, taken from www.catholic.org/saints. In the first chapter of his epistle, St. James talks about one fruit of the Holy Spirit, joy, and one gift of the Holy Spirit, wisdom. Perseverance in trial. Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, for you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives all to all generously and ungrudgingly, and he will be given it. But he should ask in faith, not doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed about by the wind. 
for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord, since he is a man of two minds, unstable in all his ways. Taken from the USECB. The feast day of St. James is celebrated every year on the 3rd of May. He is the patron saint of pharmacists since he was killed by getting struck on the head with a club, and it is believed that his body was cut into pieces with a saw. Taken from faith.nd.edu slash s slash one two one zero. Prayer to St. James the Less. O glorious St. James, you are our Lord's cousin and at the same time his friend and follower. You wrote that every good and perfect gift comes to us from the Father of lights, that, and that faith without works is useless. You preach the divinity of Jesus until your death as a martyr. Obtain for us from the Father of lights the great gift of living faith in Jesus' divinity, which will inspire us to un unstinting labor in the service of God and our fellow human beings and enable, and enable us to reach our heavenly destiny. Taken from m.catholicsaints.info All Bible readings were taken from the USCCB. Thank you. Holy Spirit Novena, Day 5, Tuesday, the seventh week of Easter. Light immoral, light divine, visit thou these hearts of thine, and our inner inmost being fill. The Gift of Knowledge The gift of knowledge enables the soul to evaluate created things at their true worth in their relation to God. Knowledge unmasks the pretense of creatures reveals their emptiness, and points out their only true purpose as instruments in the servants of the Lord. It shows us the loving care of God even in adversity and directs us to glorify Him in every circumstance of life. Guided by its light, we put first things first, and the prize of the friendship of God beyond all else. Knowledge is a fountain of life to Him that possesses it. Prayer. Come, O blessed Spirit of knowledge, and grant that I may perceive the will of the Father. Show me the nothingness of earthly things, that I may realize their vanity, and use them only for thy glory and my own salvation. Looking ever beyond them to thee and thy eternal rewards. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We'll be saying this seven times. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Act of Consecration to the Holy Spirit On my knees, before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself, 
soul, and body to you, eternal Spirit of God. I adore the brightness of your purity, the unerring keenness of your justice, and the might of your love. You are the strength and light of my soul. In you I live and move and am. I desire never to grieve you by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against you. Mercifully guard my every thought and grant that I may always watch for your light and listen to your voice and follow your gracious inspirations. I cling to you and give myself to you and ask you by your compassion to watch over me in my weakness. Holding the pierced feet of Jesus and looking at his five wounds and trusting in his precious blood and adoring his open side and stricken heart, I implore you, adorable spirit, helper of my infirmity, to keep me in your grace that I may never sin against you. Give me grace, O Holy Spirit, the Spirit of the Father and the Son, to say to you always and everywhere, Speak, Lord, your servant is listening. Amen. Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit O Lord Jesus, who before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit, to finish your work in the souls of your apostles and disciples. Deign to grant the same Holy Spirit to me, that he may perfect in my soul the work of your grace and your love. Grant me the spirit of wisdom, that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding, to enlighten my mind with the light of your divine truth. The spirit of counsel, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude, that I may bear my cross with you, and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation. The spirit of knowledge, that I may know God and know myself, and grow perfect in the science of the saints. The spirit of piety, that I may ever find the service of God sweet and amiable. And the spirit of fear, that I may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease Him. Mark me, dear Lord, with the sign of your true disciples and animate me in all things with your spirit. Amen. Thank you. Taken from EWTN. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നൊവേന അഞ്ചാം ദിവസം കർത്താവ് മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവർക്ക് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകുകയും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം പതിനേഴ് മൂന്നാം വചനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ വചനത്താൽ അങ്ങ് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ജ്ഞാനത്താൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് രൂപം നൽകി ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വചനം അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപയ്ക്ക് മേൽക്കൃപ വർഷിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവെ സർവസൃഷ്ടി ജാലങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയെ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്ക
അങ്ങുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്ന ദൈവം തന്നെയായ ഈശോ മിശിഹായെ കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമായി ഉയർത്തിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ ഞങ്ങളുടെ ദുർമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജു ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദ്രഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പ്രാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മണ്ണസമയത്ത് തമ്പ്രാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമീൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമീൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വചനം അഞ്ചാം ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് അരളി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ കർത്താവെ അങ്ങ് കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവമാകുന്നു സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തയിലും അത്യുന്നതനാകുന്നു അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെയും ഔദാര്യത്തെയും ദൈവമക്കളിലേക്ക് പകരുവാൻ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിത്യനായ സ്വർഗീയ പിതാവെ എല്ലാ ഹൃദയം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയം വഴി ഈശോയുടെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവെ ഹൃദയം നുറങ്ങി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രവാചകന്മാരുടെ മാർഗദർശിയും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണവും പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സകല ഭൂവാസികളുടെയും ഏകരക്ഷകനും നാഥനും ഏകഗുരുവും ഏകകർത്താവും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവുമായ ഈശോയുടെ ദിവ്യാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ വന്നു വസിക്കണമേ ഞങ്ങളിലെ വിശ്വാസത്തെ പവിത്രമാക്കണമേ അവാജ്യമായ നെടുവെർപ്പുകളാൽ അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കൃപാവരവും ശക്തിയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വാത്സല്യവാചനങ്ങളും പരിശുദ്ധനമായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പിതൃസ്വഭാവങ്ങളായ കാരുണ്യം ദയ വിനയം സൗമ്യത ക്ഷമ എന്നിവ ധരിക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷി നൽകുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ആമീൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം ഉചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജുവ് ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ദ്രഫലമായ ഈശ്വ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറയമേ തമ്പ്രാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തിന് ബ്രാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമീൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ എപ്പോഴും നീക്കും ആമീൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും ഔന്നത്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഭക്തിക്കും ആവശ്യമായവയല്ല അവൻ്റെ ദൈവിക ശക്തി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം
അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അദ്ധ്യായം ഒൻപത് സാവൂളിൻ്റെ മാനസാന്തരം സാവൂൾ അപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു അവൻ പ്രധാന പുരോഗതിനെ സമീപിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗം സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ജെറുസലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദമാസ്കസിലെ സിനഗോകളിലേക്കുള്ള അധികാരപത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു മിന്നൊളി അവൻ്റെ മേൽ പതിച്ചു അവൻ നിലപ നിലം പതിച്ചു ഒരു സ്വരം തന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും കേട്ടു സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിന് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് ആരാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുപടിയുണ്ടായി നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുക നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ വച്ച് നിന്നെ അറിയിക്കും അവനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ സ്വരം കേട്ട് കേട്ടെങ്കിലും ആരെയും കാണായികയാൽ സ്തബ്ധരായി നിന്നുപോയി സ്ഥാപോൾ നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നിട്ടും ഒന്നും കാണാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല തന്മൂലം അവർ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു അവനൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല അനനിയാസ് എന്ന് പേരായ ഒരു സെഷ്യൻ ദമാസ്കസിലുണ്ടായിരുന്നു ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചു അനനിയാസ് അവൻ വിളി കേട്ടു കർത്താവെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേറ്റ് റിജു വീതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താർസോസുകാരനായ സാവൂളിനെ അന്വേഷിക്കുക അവനിതാ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനനിയാസ് എന്നൊരുവൻ വന്ന് തനിക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ തൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കുന്നതിനായി വയ്ക്കുന്നതായി അവന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അനനിയാസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധർക്കെതിരായി അവൻ ജെറുസലേമിൽ എത്ര തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരപത്രം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പോകുക വിജാതിരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രയാൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണ് അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി അവൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അനനിയാസെന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാബോൾ മാർഗമധ്യേ നിനക്ക് പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനും നീ പരിശുദ്ധാന്മാരായി നിറയുന്നതിനും വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ചെതുമ്പല് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുകയും അവനെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അനന്തരം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ദമാസ്കസിലെ സിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ കുറേ ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അധികം താമസിക്കാതെ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ സിനഗോകുകളിൽ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കേട്ടവരെല്ലാം 
വിസ്മയപരിതരായി പറഞ്ഞു ജറുസലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവനല്ലേ ഇവിടെയും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി പുരോഗത പ്രഭുമന്മാരുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാബൂളാകട്ടെ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച് യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ദമാസ്കസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചിരുന്നു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ വധിക്കാൻ യഹൂദന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അത് സാവൂളിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവനെ വധിക്കാൻ രാവും പകലും അവർ കവാടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാത്തുനിന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി അവനെ ഒരു കുട്ടയിലെഴുത്തി മതിലിന് മുകളിലൂടെ താഴെയിറക്കി ജറുസലേമിലെത്തിലെപ്പോൾ ശിഷ്യൻ്റെ സംഘം ശിഷ്യരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ അവൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം അവനെ ഭയമായിരുന്നു കാരണം അവനൊരു ശിഷ്യനാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല ഭർണാബാസ് അവനെ അപ്പസ്തോലന്മാർ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു സാബൂൾ വഴി സാബൂൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ ദർശിച്ചതും അവിടുന്ന് അവനോട് സംസാരിച്ചതും ദമാസ്കസിൽ വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിച്ചതും ഭർണാബാസ് അവരെ വിവരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അനന്തരം സാബൂൾ അവരോടൊപ്പം ജറുസലേമിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു ഗ്രീക്കുകാരോടും അവൻ പ്രസംഗിക്കുകയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവരാകട്ടെ അവനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിവരം പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാർ അവനെ കേസറിയാൽ കൊണ്ടുവന്ന് താർസോസിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ യൂതയ ഗലീലി സമരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഭകളിൽ സമാധാനമുളവായി അത് ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവഭയത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ സമാശ്വാസത്തിലും വളർന്ന് വികസിച്ചു പത്രോസ് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ലിതിയായിലെ വിശുദ്ധരുടെ അടുത്തിൽ അടുക്കലെത്തി അവിടെ ഐനേ ഐനയാസ് എന്ന ഒരുവനെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ എട്ട് വർഷമായി തളർവാദം പിടിപെട്ട് രോഗശയ്യലായിരുന്നു പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഐനിയാസെ യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്ക ചുരുട്ടുക ഉടൻ തന്നെ അവനെ എഴുന്നേറ്റു ലിതിയായാലും സാറോണിലേയിലും സകല ജനങ്ങളും അവനെ കണ്ട് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു യോപ്പായിൽ തബീത്ത എന്ന് പേരായ ഒരു ശിഷ്യുണ്ടായിരുന്നു ഈ പേരിന് മാൻപേട എന്നാണ് അർത്ഥം സൽകൃത്യങ്ങളിലും ദാനധർമ്മങ്ങളിലും അവൾ സമ്പന്നയായിരുന്നു ആയിടെ അവൾ രോഗം പിടിപെട്ട് മരിച്ചു അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ച് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കിടത്തി ലിത യോപ്പായുടെ സമീപത്താണ് പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടു പേരയച്ച് താമസിക്കാതെ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പത്രോസ് ഉടനെ അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവനെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിധവകളെല്ലാവരും വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നു അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും മേലങ്കികളും അവർ അവനെ കാണിച്ചു പത്രോസ് എല്ലാവരും പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നീട് 
മൃതശരീരത്തു നിന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു തബീത്ത എഴുന്നേൽക്കൂ അവൾ കണ്ണു തുറന്നു പത്രോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അവനവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് വിശുദ്ധരെയും വിധകുപകളെയും വിളിച്ച് അവളെ ജീവിക്കുന്നവളായി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് യോപ്പ മുഴുവൻ പരസ്യമായി വളരെ പേർ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ തുകൽ പണിക്കാരനായ സിമിയോൻ്റെ കൂടെ യോപ്പായിൽ കുറേ നാൾ താമസിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പത്ത് കർണേലിയസ് കേസ്രയായിൽ കൊർണേലിയസ് എന്നൊരുവനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇത്താലിക്കെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൈന്യ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ശതാധിപനായിരുന്നു അവനും കുടുംബവും ദൈവഭയവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നു അവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ കൊർണോലിയൂസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവദൂതൻ ആഗത ആഗതനാകുന്നത് ഒരു ദർശനത്തിൽ അവൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു ഭയവികുലനായ ഭയവികുലനായി ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു ഇതെന്താണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യോപ്പായിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷിമിയോനെ വരുത്തുക അവൻ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന തുകൽപ്പണിക്കാരൻ ഷിമിയോൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് തന്നോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ പോയപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ രണ്ട് വൃത്തിന്മാരെയും അംഗരക്ഷകന്മാരിൽപ്പെട്ട വിശ്വസ്തനായ ഒരു പടയാളിയെയും വിളിച്ച് എല്ലാം വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ യോപ്പായിലേക്ക് അയച്ചു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം നഗരത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുട്ടുപ്പാവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു അവന് വിശന്നു എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നി അവർ ഭക്ഷണം അവർ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന് ഒരു ദിവ്യാനുഭൂതി ഉണ്ടായി സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും വലിയ വിരുപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു പാത്രം നാല് കോണിലും പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെടുന്നതും അവൻ കണ്ടു ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തരം നാൽക്കാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും ആകാശപ്പറവുകളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വരവും അവൻ കേട്ടു പത്രോസ് എഴുന്നേൽക്കുക നീ ഇവയെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുക പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഒരിക്കലുമില്ല മലിനമോ അശുദ്ധവുമായ ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമതും അവൻ ആ സ്വരം കേട്ടു ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചവ മലിനമെന്ന് നീ കണക്കാക്കരുത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പാത്രം ആകാശത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു താൻ കണ്ട ദർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് പത്രോസ് സംശയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കൊർണോലിയൂസ് അയച്ച ആളുകൾ ഷിമിയോൻ്റെ വീടന്വേഷിച്ച് പടിവാതുകൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു 
പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷിമിയോൻ ഇവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പത്രോസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആത്മാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ മൂന്ന് പേർ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് താഴേക്ക് ചെല്ലുക ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടൊപ്പം പോകുക എന്തെന്നാൽ ഞാനാണ് അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് താഴെ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ത് അവർ പറഞ്ഞു നീതിമാനും ദൈവഭയമുള്ളവനും യഹൂദജനത്തിനു മുഴുവൻ സമ്മതിനുമായ കൊർണേലിയൂസ് എന്ന ശതാധിപന് നിന്നെ ആളയച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലണമെന്നും നിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമെന്നും ദൈവദൂതനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ അവരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അവൻ അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു യോപ്പായിൽ നിന്നുള്ള ചില സഹോദരന്മാരും അവനെ അനുയാത്ര ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം അവർ കേസറിയാരത്തി കൊർണോലിയൂസ് തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്രോസ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കൊർണേലിയൂസ് അവനെ സ്വീകരിച്ച് കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു എഴുന്നേൽക്കുക ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ വളരെ പേർ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വർഗക്കാരുമായി വർഗക്കാരനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും അവനെ സമീപിക്കുന്നതും ഒരു യഹൂദന് എത്രത്തോളം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും ഹീനജാതിക്കാരനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ വിളിക്കരുതെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആള് ആളയച്ചപ്പോൾ യാതൊരു തടസ്സവും പറയാതെ ഞാൻ വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആളയച്ചതെന്ന് പറയുവൻ കൊറോണോലിയസ് മറുപടി പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വച്ച് ഞാൻ ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിലെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ഒരാൾ എൻ്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷ എൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു കൊന്നോലീസെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്തുകയും ദൈവം നിൻ്റെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യോപ്പായിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷിമിയോനെ വരുത്തുക കടൽ തീർത്ത് തുകൽ പൊണിക്കാരനായ ഷിമിയോൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഉടനെ ആളയച്ചു നീ സൗമന്യസോടെ സൗമന്യസതയോടെ ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു കർത്താവ് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഇതാ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു പത്രോസ് അവരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സത്യമായും ദൈവത്തിന് പക്ഷാപാതമില്ലെന്നും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുകയും നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും ഏത് ജനതയിൽപ്പെട്ടവനായാലും അവിടുത്തേക്ക് സ്വീകാര്യനാണെന്നും ഞാൻ സത്യമായി അറിയുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത 
സകലത്തിനെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ വചനം അവിടുന്ന് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നൽകി യോഗനാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്നാനത്തിന് ശേഷം ഗലീലയിൽ ആരംഭിച്ച് യൂതയ മുഴുവനിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ നസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നുവെന്നും അവനെപ്രകാരം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിശാശിനാൽ പീഡിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവം അവനോടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ദേശത്തും ജറുസലമിലും അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് അവൻ അവർ അവനെ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർപ്പിക്കുകയും പ്രത്യക്ഷനാക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കുമല്ല സാക്ഷികളായി ദൈവം മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവനോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും വിധികർത്താവായി ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുവാനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന നൽകി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവൻ്റെ നാമം വഴി പാപമോചനം നേടുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു പത്രോസ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നു വിജാതിയുടെ മേൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനം വർഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പത്രോസിനോടുകൂടി വന്നിരുന്ന പരിചേതരായ വിശ്വാസികൾ വിസ്മയിച്ചു അവർ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും അവർ കേട്ടു അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച ഇവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാന ജലം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു കുറേ ദിവസം തങ്ങളോട് താമസിക്കണമെന്ന് അവർ അവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പസ്തോൽ പ്രവർത്തനം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ന്യായവാദം വിജാതീയരും ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് യൂതായാലുണ്ടായിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരും സഹോദരം കേട്ടു തന്മൂലം പത്രോസ് ജറുസലമിൽ വന്നപ്പോൾ പരിച്ഛേദനവാദികൾ അവനെ എതിർത്തു അവർ ചോദിച്ചു അപ്പരിച്ഛേദരുടെ അടുക്കൽ നീ പോവുകയും അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് പത്രോസ് അവരോട് എല്ലാം ക്രമമായി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ യോപ്പ നഗരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ദിവ്യ അനുഭൂതിയിൽ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിരുപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു പാത്രം നാല് കോണുകളിലും പിടിച്ച് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ അടുത്തു വന്നു ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഭൂമിയിലെ നാൽക്കാലികളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശപ്പറവുകളെയും കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു പത്രോസെ എഴുന്നേൽക്കുക നീ ഇവയെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഒരിക്കലുമില്ല ഹീനമോ അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് 
രണ്ടാമതും ആ സ്വരം പറഞ്ഞു ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ നീ മലിനമെന്ന് വിളിക്കരുത് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പിന്നീടെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ കേസറിയായിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെത്തി ഒരു സന്ദേഹവും കൂടാതെ അവരോടൊപ്പം പോകാൻ എനിക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി ഈ ആറ് സഹോദരന്മാരും എന്നെ അനുയാത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടുവെന്നും അവൻ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു നീ യോപ്പാലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിമേനെ വരുത്തുക നിനക്കും നിൻ്റെ ഭവനത്തിനും മുഴുവൻ രക്ഷ കിട്ടുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിന്നോട് പറയും ഞാൻ അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുൻപ് നമ്മുടെ മേൽ എന്നതുപോലെ അവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു യോനാൻ ജലം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനം നൽകി നിങ്ങളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ സ്നാനമേക്കും നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അതേ ദാനം അവർക്കും അവിടെ നിന്ന് നൽകിയെങ്കിൽ ദൈവത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരാണ് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ നിശബ്ദരായി ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അന്നതാപം വിജാതീയർക്കും ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എസ്തപാനോസിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പീഡന നിമിത്തം ചിതറിക്കപ്പെട്ടവർ ഫിനേഷ്യ സൈപ്രസ് അന്ത്യോക്കിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വരെ സഞ്ചരിച്ചു യഹൂദന്മാരോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും അവർ വചനം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നില്ല അക്കൂട്ടത്തിൽ സൈപ്രസിൽ നിന്നും ക്രേനിയിൽ നിന്നുമുള്ള ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അന്ത്യോക്കിയായി വന്നപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാരോടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കരം അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിച്ച വളരെ പേർ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഈ വാർത്ത ജറുസലേമിലെ സഭയിലെത്തി അവർ ഭരണാവാസിനെ അന്ത്യോക്കിയിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ ചെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ദർശിച്ച് സന്തുഷ്ടനാകുകയും കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തയുള്ളവരായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നിലകൊള്ളാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു നിരവധി ആളുകൾ കർത്താവിൻ്റെ അന്യായികളായി തീർന്നു സാബൂളിനെ അന്വേഷിച്ച് ഭരണാബാസ് താർസോസിലേക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അന്ത്യോക്കിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നു അവനൊരു വർഷം മുഴുവൻ അവർ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അവർ അവിടുത്തെ സഭാസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ പേരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ത്യോക്കിയാൽ വച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കാലത്ത് ജറുസലമിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അന്ത്യോക്കിലേക്ക് വന്നു അവർ ഹാഗാബോസ് എന്നൊരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് ലോകവ്യാപകമായ ഒരു വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ പ്രചോദിതനായി പ്രവചിച്ചു ക്ലാവൂദിയൂസിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ ക്ഷാമമുണ്ടായി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് യൂതയാൽ താമസിച്ചിരുന്ന സഹോദരർക്ക് ദുരിതാശ്വാസം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭരണാവാസം സാവൂളും വഴി സഹായം ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അത് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പസോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം 
പന്ത്രണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ വധം അക്കാലത്ത് ഹെറോദോസ് രാജാവ് സഭയിൽപ്പെട്ട ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ യോഗൻഡാനിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാളിന് ഇരയാക്കി യഹൂദരെ ഇത് സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അത് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം നാല് ഭടന്മാർ വീതമുള്ള നാല് സംഘങ്ങളെ അവൻ കാവലിന് നിയോഗിച്ചു പെസഹ കഴിയുമ്പോൾ അവനെ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സഭ അവനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഹെറോദോസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തലേരാത്രി പത്രോസ് ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി രണ്ടു പടയാളികളുടെ മധ്യേ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ കാരാഗ്രഹ വാതുക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആ മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അവൻ പത്രോസിനെ പാർശ്വത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേഗം എഴുന്നേൽക്കൂ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചെങ്ങലകൾ താഴെ വീണു ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അരമുറുക്കി പാദരക്ഷകൾ അണിയുക അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ദൂതൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മേലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക അവൻ പുറത്തിറങ്ങി ദൂതനെ അനുഗമിച്ചു എങ്കിലും ദൂതൻ വഴി സംഭവിച്ച ഇക്കാര്യം യഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവന് തോന്നിയില്ല തനിക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായതാണെന്നേ അവൻ കരുതിയുള്ളൂ അവൻ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാവൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നഗരത്തിലേക്കുള്ള ഇരുമ്പ് കവാടത്തെങ്കിലെത്തി അത് അവർക്കായി സ്വയം തുറന്നു അവർ പുറത്തു കടന്ന് ഒരു തെരുവ് വീതി തെരുവ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ ദൂതൻ അപ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോഴാണ് പത്രോസിന് പൂർണ്ണ ബോധം വന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഹെറദോസിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാരുടെ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അവൻ മർക്കോസ് എന്ന അപരനാമത്തിലുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ വളരെ പേർ സമ്മേളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പടിവാതുക്കലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ റോദ എന്ന വേലക്കാരി ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കി പത്രോസിൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സന്തോഷഭരിതയായി വാതിൽ തുറക്കുന്ന കാര്യം മറന്ന് അകത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പത്രോസ് വാതുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു നിനക്ക് പ്രാന്താണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൾ വീണ്ടും തറപ്പച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കാവൽ ദൂതനായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി പത്രോസ് വാതുക്കൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ കഥകു തുറന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നിശബ്ദരായിരിക്കുവാൻ കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് തന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അവൻ വിശദീകരിച്ചു ഈ സംഭവം യാക്കോബിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും പറയണമെന്ന് 
അവന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അനന്തരം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പ്രഭാതമായപ്പോൾ പത്രോസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പടയാടികളുടെ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടായി അവനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താതെ വന്നപ്പോൾ ഹെറോദോസ് കാവൽക്കാരെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും അവരെ കൊല്ലാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം പത്രോസ് യൂതയാലിൽ നിന്ന് കേസറിയാലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു ടയറിലും സീതോനിലുമുള്ള ആളുകൾ സീതോനിലുള്ള ആളുകളോട് ഹെറോദോസിന് വൈര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒത്തുചേർന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് അവൻ്റെ പള്ളി അറക്കാരനായ ബ്ലാത്തോസിനെ സ്വാധീനിച്ച് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു കാരണം അവരുടെ ദേശം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തെയാണ് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ഹെറോദോസ് രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി അവരോട് പരസ്യമായി സംസാരിച്ചു ജനക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ദേവൻ്റെ സ്വരമാണ് മനുഷ്യൻ്റേതല്ല പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ അവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവൻ മഹത്വം നൽകിയില്ല പുഴുക്കൾക്കിരയായി അവൻ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ദൈവവചനം വളർന്ന് പ്രാപിച്ചു വളർന്ന് വ്യാപിച്ചു ഭരണാഭാസം സാവോളും തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ജറുസലമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു മർക്കോസ് എന്ന അമ്പരനാമമുള്ള യോഹന്നാനിയും അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോന്നു